0: Die Dogmen, die es in der klassischen Musik gibt, sind vielmehr teils nicht hinterfragte Traditionen als wirklich Dogmen.
1: Kunst und Kultur sind ein wichtiger Teil unserer vielfältigen Gesellschaft. Aber welche Rolle spielt die Gesellschaft für die Musik? In unserer zweiten Staffel sprechen wir über Vielfalt und
2: Diversität aus der
3: Perspektive des klassischen Musikbetriebs. Wie setzt sich die Musikszene mit diesen Themen auseinander? Darum geht's in Generation Einheit, der
1: Podcast. Wir grüßen euch ganz herzlich hier aus Esslingen, wo wir drei heute und gestern das Podium Festival besucht haben und sehr viele Momente und wertvolle Eindrücke für euch mitgenommen haben und das auch ein bisschen besprechen wollen. Wir haben ja schon öfter auf das Podium-Festival auch angesprochen, weil wir der Überzeugung sind, dass hier vieles passiert, was innovativ ist, vieles passiert, was neuartig ist, was wir ähm, wertvoll finden für einen Transformationsprozess der klassischen Musikszene und wollten uns das jetzt auch mal live anhören und nicht nur irgendwie von Videos, so wie ich es bisher immer gemacht habe. Wir hatten das große Glück, vorab mit dem künstlerischen Leiter des Podiumsfestivals, Joosten Elli, zu sprechen und ähm, genau, wollen darauf heute ein bisschen einstimmen, denn wir haben uns und ihm... Die Frage nach Dogmen in der Musik gestellt. Es geht also so ein bisschen um Dogmatismus, was sind ungeschriebene Gesetze, was sind, ich sag mal, Regeln, an die man sich halten muss oder wo man das Gefühl hat, man müsste sich dran halten, gerade in der klassischen Musikszene. Und ja, wann kommt eigentlich der Moment auf, in dem man das dann auch hinterfragt, indem man das ändert und in dem man mutig ist? Genau, und das hat ja auch
3: insofern was mit Vielfalt zu tun. Unsere Staffel steht ja unter dem äh, Motto Vielfalt, dass man bestimmte Glaubenssätze, Dogmen eben vielleicht auch hinterfragen kann und vielfältiger denken kann, dass es eben nicht nur diese eine Wahrheit, diese eine Richtung gibt, äh, den einen Glaubenssatz. Und äh, das wollen wir in dieser Folge auch äh, unter verschiedenen Aspekten besprechen. Erstmal die Frage an euch, welche
1: Dogmen hindern euch im Alltag? Also wenn ich an das Wort Dogmatismus denke, dann denke ich als allererstes an ähm, klassische Aufführungspraxis und traditionelle historische Aufführungspraxis. Dann denke ich daran, okay, darf ich jetzt Bach mit der modernen Flöte spielen oder muss ich es mit einem historischen Instrument spielen? Ich denke auch ganz oft daran, dass man im Studium so eingetrichtert bekommt, dass man auf gar keinen Fall ein Werk, was für ein anderes Instrument gespie- geschrieben wurde, interpretieren sollte mit dem eigenen Instrument, beispielsweise eine Sonate, die eigentlich für Klavier und Cello geschrieben wurde, dass ich die dann, weiß ich nicht, mit der Flöte und der Harfe umsetze oder so. Das sind auch so Dogmatismen, die mir irgendwie einfallen, wo ich ja, mir schon seit längerem Gedanken darüber gemacht habe, warum eigentlich. Also ich meine, ich bin jetzt als Künstlerin auch bereit, so weit, dass ich sage, nee, ich ziehe mir diesen Schuh eben nicht mehr an und ich gehe da sogar ganz gezielt in andere Richtungen und nehme in Kauf, dass mich im Zweifel die Kritik dann zerreißt und sagt, ja, das kann man doch gar nicht machen, du kannst das Stück doch nicht mit der Flöte spielen, ich mir sowieso denn nicht, ich kann es doch machen und probieren und Spaß dabei haben, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es Dogmen gibt, wie zum Beispiel, ich darf nicht zwischen den Sätzen klatschen, ich muss leise sein, also ich ich dachte jetzt gerade an ein Konzert, was ich im, letztes Jahr, im letzten Jahr gespielt habe, wo wir auch einen Konzertmitschnitt gemacht haben. Und im Nachgang dann dachten, also es war ein partizipativeres mhm. Format, ähm, und im Nachgang dachten wir, ach schade, dass die Leute da gelacht, gelacht haben zum Beispiel oder ähm, gemurmelt mhm. haben oder g- geflüstert haben. Aber eigentlich finde ich das gar nicht schade, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, denn warum denn? Nur weil man denkt, man muss da immer mucksmäuschen still sitzen, warum kann man denn nicht auch währenddessen mal lachen oder irgendwie teilhaben am Konzerterlebnis, aus, auch aus dem Publikum heraus? Also, hm. also ich finde
2: es sehr spannend, das Interview, was wir jetzt auch gleich hören äh, im Nachgang an unser Gespräch äh, mit Justin Elli. Da sagt er ja gleich zu Beginn, äh, für ihn sind äh, Dogmen eigentlich äh, viel mehr unhinterfragte Traditionen. Und von denen gibt es, glaube ich, eine Menge. Ähm, und das beginnt, ähm, glaube ich, auch schon so im, im Studium. Ne? Also das haben wir auch viel drüber gesprochen. Auch gerade so im Klavierstudium, dass man, ähm, da könnte man eigentlich zehn Gebote aufstellen. Das hast du gemacht? Und wie lauten die? Du sollst keinen anderen Lehrer neben deinem haben.
3: Oh ja, oh, oh. Oh, hervorragend. Ja, voll. Ich habe tatsächlich auf dem Weg hierher im Zug, habe ich mal überlegt, okay, ich stelle jetzt mal ganz schnell zehn Gebote auf und es ist mir echt nicht schwer gefallen, innerhalb <lacht> genau von ein, zwei Minuten einfach mal zehn Dogmen aufzustellen. Und ich bitte euch darum, gerne sie noch zu ergänzen. Wir können ja, ja, eine neue Religion überstellen <lacht> und irgendwie diskutieren. Okay, ich lese mal einfach die zehn vor. Ja? Erstens, das Werk ist unantastbar Zweitens. Der Wille des Komponisten steht über allem. Drittens, der Konzertsaal ist der heilige Ort mit Kniegezugangsregeln. Viertens, Hähnle, das ist ein Notenverlag. Hähnle ist Edition Peters vorzuziehen, ist ein nerd Fünftens, es geht nichts über einen Steinway-Flügel. Sechstens, wer Bach und Beethoven nicht mag, ist doof. Siebtens, Frauen haben nicht komponiert, außer Clara Schumann und Fanny Hensel. Achtens, zeitgenössische Musik ist anstrengend. Neuntens, der Professor ist der Messias. Das ist genau das, was du gerade <lacht> gesagt hast, Fina. Er weiß alles besser, vor allem, wenn er berühmt ist. Und, ich habe elf aufgeschrieben, ich kann nicht zählen, offenbar. Äh, zehntens, als Pianist äh, muss man sechs bis acht Stunden üben, sonst wird es nichts mit der Karriere. Und elftens, nur wenn man einen Wettbewerb gewinnt oder einen Orchester- opernensemble Opernensembleplatz hat, ist man erfolgreicher Musiker, erfolgreiche Musikerin. Amen. Ich habe mich sehr wiedergefunden,
2: vor allem dieses, also, wir haben auch letztens darüber gesprochen, was wir nochmal anders machen würden. Ne? Also ich glaube, ich, glaub, ich würde schon auch nochmal Aktawe studieren, aber ich würde zum Beispiel auf jeden Fall noch was anderes nebenher studieren und ich würde auf jeden Fall nicht, nicht nochmal so viel üben. Also ich habe so viele Wochenenden in einer Übezelle verbracht, weil ich dachte, also ich, ich muss am Wochenende üben. Das ist auch so ein Dogma. Man muss jeden Tag üben. Wenn man einen Tag mal nicht übt, dann
1: ist man gleich, äh, geht's gleich zehn Schritte rückwärts. So ist ja immer das Denken dann, ne? Also an alle die, die mal irgendeine Musikerin oder einen Musiker daten wollen, Wochenende fällt aus.
3: Und mir ist auch noch ein Dogma hier auf dem podium festival eingefallen. Wir können auch gleich nochmal über das Podium-Festival sprechen. Und zwar, klassische Musik ist unpolitisch. Und das wird natürlich auch durch das Festival sehr hinterfragt, beziehungsweise wir können auch gerne nochmal ganz kurz darüber sprechen, inwiefern eigentlich, also das ist mir vor allem bei einem Konzert Aufgefallen, Das war ein aktivistisches Konzert. Finde ich ja schon total äh, interessant, diese, diese Wortzusammenstellung, weil man Klassik ja nicht unbedingt mit Aktivismus <lacht> in Verbindung bringt. Und das war ein Konzert in einer Unterführung unter einer großen Straße und ähm, es wurde sozusagen gegen die Verkehrswende demonstriert, auch mit äh, Demonstrationsschildern und eben mit Musik, mit Lauten und mit ganz leisen Wollen
1: Klängen. für eine Verkehrswende demonstriert?
3: Und Entschuldigung, es wurde für ihr natürlich. Dankeschön.
0: <lacht>
3: Und ähm, ich hatte kurz den Gedanken, hm, ist es nicht vielleicht doch ein bisschen zu, zu politisch? Wird hier nicht was instrumentalisiert? Und auf der anderen Seite ist es natürlich toll, dass man einfach mal Stellung bezieht, aber hinterfragt auf jeden Fall einiges oder es provoziert und irgendwie finde ich es schön, wenn Klassik auch provoziert.
1: Genau, also das denke ich, darf es auf jeden Fall auch haben. Ähm, Natürlich ist es so, dass da eine einzige politische Meinung in dem Fall präsentiert wurde und mit Musik ähm, in Szene gesetzt wurde, aber das finde ich gar nicht schlimm. Ich finde, man muss auch mal Stellung beziehen, wir leben in einem meinungsfreien Land, Ähm, da hat sowas auf jeden Fall seinen Platz und es darf es haben. Und es darf auch Festivals haben, wie dieses Podiumfestival, die sich ganz klar eine politische, Richtung, eine politische Meinung ähm, ähm, vorneweg nehmen und die auch ähm, rüberbringen, dem einen Raum geben, einen künstlerischen Raum. Ich finde das großartig. Welches Konzert hat dir besonders gefallen, Fina?
2: Ich habe ganz viele schöne Konzerte erlebt die letzten Tage. Also zum zum einen Konzerte, die mich künstlerisch, musikalisch beeindruckt haben ähm, und berührt haben, aber ähm, auch tolle ja, einfach Konzertformate erlebt, auch Education-Formate. Wir waren ja gestern im Mayet-Park, da haben wir zuerst das Stehkreis-Orchester gehört, die haben ganz, ganz toll improvisiert. wurde ein äh, ganz tolles Education-Projekt äh, präsentiert in Kooperation mit verschiedenen Kitas und Schulen hier in Esslingen, die sich also ähm, mit dem Thema Artensterben befasst haben und ähm, also versucht haben, kleine... Kompositionen anzufertigen ne, mit teilweise auch ganz einfachen Mitteln, aber da wurde zum Beispiel das Meeresrauschen dann im Kindergarten nachgebastelt mit Reis und Pergament und alles aufgenommen und zwei Komponistinnen haben dann darüber ähm, ja zwei drei äh, verschiedene Stücke komponiert. Unter anderem wurde dann und es wurde dann immer an, an einem Baum befestigt, ne, an dem Baum waren dann große Boxen oben in der Baumkrone angebracht und da konnte man unten drauf drücken und dann erklang dann die Komposition und mischte sich mit den Parkgeräuschen. Das war sehr schön. Da wurde dann der Goldregenpfeifer verklanglicht, die Wild- und Honigbiene, der afrikanische Elefant, das war mein Favorit übrigens. Was hatten wir noch, eli Der pazifische Nordkaper. <lacht>
3: ja. genau.
2: Was uns auch sehr berührt hat, war der afrikanische Elefant. Ne? Die Kinder hatten dann Liebeserklärungen an den afrikanischen Elefanten aufgenommen. Und es war wirklich sehr schön. Da konnte man nur immer hören, ich, ich mag deine Ohren und du hast einen ganz schönen Rüssel. Und die haben dann verschiedene Wünsche noch aufgenommen, was sie für Elefanten wünschen.
3: Rüssel. Ja, und... Ähm,
2: wir haben ja auch gesagt, das ist das Krasse, ist das eigentlich... Ähm über die Musik ja quasi auf eine ja, wichtige Thematik aufmerksam gemacht wurde, aber dass es dadurch auch nochmal
3: ganz anders berührt auch, ne? und ähm, sichtbar gemacht wird. Ich, ich fand das auch total schön, das war auch eins meiner Highlights. Und ähm, das war auch das Konzert, wo ich Tränen in den Augen hatte, wo ich ein bisschen geweint habe. Ähm, komisch, weil es war irgendwie draußen in der Öffentlichkeit, man saß da in einer Gruppe vor diesem Baum und mir wurde dieses Artensterben auf einmal so emotional nahe gebracht, das war schon... Ja, krass. Ähm, was ich auch noch ähm, ganz toll fand, und es hat vielleicht auch was mit dem Begriff Dogma zu tun, hier beim Festival, dass der Konz- also jede Location, jeder Konzertort hatte etwas Besonderes und es war eben nicht dieser klassische Konzertsaal. Und äh, ja beeindruckend fand ich eben auch zum Beispiel ein Konzertsa- äh, das Konzert im Eisenlager, wo eigentlich unter der Woche gearbeitet wird und dann stand dann auch die Leiter und der Arbeitstisch und, und die ganzen Werkzeuge und dazwischen war eben, dann auf einmal, der wurde umfunktioniert zum Konzertsaal und das hat für mich total gut funktioniert. Oder auch eben diese Musik im, im Park draußen. Also würde ich momentan tatsächlich dem klassischen Konzertsaal
1: vorziehen, solche Orte. Also ich fand vor allem das Konzert im Eisenlager mit Isabel Pfefferkorn, einer wirklich herausragenden Mezzosopranistin fand ich Wahnsinn. Also ich muss sagen, es war nicht nur die Musik, die da aufgeführt wurde, eine eine relativ neue Komposition, sondern auch, wie sie das umgesetzt hat, auch wie das Ensemble mit ihr gemeinsam musiziert hat. Also es war ein Streichensemble mit ähm, Schlagwerk dazu. Das war einfach wirklich... Also sowas habe ich selten erlebt. Das hat einfach eine, eine gesellschaftspolitische Aktualität gehabt. Es ging um Omer und um die Odyssee, was wurde so transportiert, dass es eben auf einen... Also es ging um einen Kriegsrückkehrer, der nicht mehr genau wusste, in welchem Krieg er eigentlich gekämpft hat und wer er war und um sein, die Beziehung zu seiner Frau, Penelope in dem Fall, die ähm, auch nicht mehr genau wusste, wer ist er eigentlich, was, was hat er eigentlich erlebt, zu wem ist er eigentlich geworden durch diesen Krieg. Und ich meine, wir leben heute wieder in Zeiten von Krieg, Stichwort Ukraine-Krieg. Das fand ich echt wahnsinnig, wahnsinnig stark, dann auch in diesem Kontext das nochmal zu hören. Und ähm, ich meine, Kriege sind auch immer präsent, auch wenn es jetzt nicht in der Ukraine ist. Auch die Jahre davor hatten wir in anderen Teilen der Welt äh, Leid durch äh, gewaltsame Konflikte. Und deswegen finde ich das einfach ein Thema, was nie an Aktualität verliert. Aber was mhm. ich so schön fand in dem Moment, war einfach nicht nur die Örtlichkeit und wie die Musiker das umgesetzt haben, sondern einfach das ein, auch das, also ich hatte so das Gefühl, auf der einen Seite war ich so ganz nah bei mir. Ich war so mhm. im Moment wirklich einfach da. Und ich glaube, das kommt einfach durch die absolute Hingabe der Musiker und Musikerinnen. Und auf, dem anderen, auf der anderen Seite war ich auch total zerbrechlich. Ich war so emotional also ich glaube, hätte mir irgendjemand nur irgendetwas noch ins Ohr geflüstert, was mich getriggert hätte, mit, hätte ich halt wirklich einfach losgeholt, weil man, man hat, ist seinen Emotionen so nah und das sage ich jetzt, glaube ich, nicht nur als Musikerin, sondern generell einfach mhm. als allgemeine Konzertbesucherin, das ist einfach die Kraft, die Musik hat und wenn man sich da eben dann auch mit gesellschaftspolitischen Themen befasst, dann ähm, hat man, glaube ich, echt die Möglichkeit, Gesellschaften zu formen, Gesellschaften zu wandeln und hat eben auch, ähm, ja, Verbindungen zu schaffen, also Menschen miteinander zu vernetzen. Und
3: ein letztes, was mir auch noch aufgefallen ist, was auch mit Dogmen, glaube ich, zu tun hat und mit unserer nächsten Folge, dass ganz viele Frauen auf der Bühne standen, also zum Beispiel auch bei diesem Konzert in der Unterführung ein Streichquartett nur aus Frauen, sieht man tatsächlich sehr selten, finde ich, auch im professionellen Bereich. Und ganz viele Komponistinnen stehen auf dem Programm und das ist natürlich ganz toll. Und mehr dazu zum Thema Geschlechtergerechtigkeit gibt es dann auch in unserer kommenden Folge und da haben wir nämlich die Gästin Josefa Schmidt, die auch beim Podium Festival gespielt hat. Wir haben ja oder ich habe im Vorfeld in Berlin noch mit Justin Alley, dem künstlerischen Leiter gesprochen. Er macht nicht nur Podium Esslingen seit kurzem, also vorher ähm, war lange lange Jahre seit 2009 Steven Walter der künstlerische Leiter und auch Gründer von Podium Esslingen. Jetzt ist es Justin Alley selber Geiger und er ähm, ist auch künstlerischer Leiter vom Ensemble Reflektor. Das ist ein Kammerorchester, was eben auch mit gewissen Dogmen aufräumt oder sie hinterfragt, auch zum Beispiel ohne Dirigent spielt. Und ähm, mit dem Justin habe ich mich in Berlin getroffen und ich habe ihn in diesem Gespräch am Anfang gefragt, welche Dogmen im klassischen Musikbetrieb seiner Meinung nach hinterfragt werden sollen.
0: Ich finde, die Dogmen, die es in der klassischen Musik gibt, sind vielmehr teils nicht hinterfragte Traditionen als wirklich Dogmen. Also Wenn man sich jetzt mal das Konzertformat von Sinfoniekonzerten oder so anguckt zum Beispiel, ist das etwas, was einfach aus einer langen Tradition und einer langen Wiederholung gewachsen ist und dem aus meiner Sicht nicht gute Gründe zugrunde liegen. Also es gibt viele Sachen, die teilweise sogar der Musik entgegenwirken, würde ich sagen. Und ich finde überhaupt, dass das Konzertformat an sich, also ganz insbesondere das Sinfoniekonzertformat, ist etwas, was sehr stark hinterfragt werden sollte. Es hat sich erstmal gebildet aus einer ja, sehr, sehr politischen Richtung heraus, dass ähm, Musik wirklich fürs Bürgertum da sein sollte plötzlich und man sich diese Räume erobert hat und sie aus den Palästen eben herausgezerrt hat und in viel demokratische Räume gebracht hat. Mhm. Und die Sinfonie der Romantik ist quasi die Form, die eigentlich dafür steht. Und absurderweise hat sich aber seitdem das total verhärtet und hat sich wieder in einen Palast verwandelt, mhm. der wiederum sehr exklusiv ist.
3: Mhm. Du bist ja ähm, künstlerischer Leiter von Podium Esslingen, aber auch vom Ensemble Reflektor. Lass uns erstmal über Reflektor ein bisschen noch sprechen. Ich war letztens mhm. bei eurem Konzert in Berlin, im Theater im Delphi. Und äh, da habe ich euch erlebt, das erste Mal. Ihr habt gespielt ohne Dirigentin. Und ähm, ja, teilweise das auch in großer Besetzung, in symphonischer Besetzung. Warum funktioniert das für euch?
0: Es funktioniert für uns, weil wir uns gegründet haben aus einem Geist heraus, dass wir selber Verantwortung übernehmen wollten für unsere musikalische Familie, unsere musikalische Heimat. Und das bringt eine Attitüde mit sich, die, die es erlaubt, dass jede Person, egal wo sie sitzt oder steht, selbst komplexe Stücke wirklich mittragen kann. Hm. Ich glaube, dass diese die, die Risikobereitschaft, die es braucht dafür, das zu wagen und eben die ganze Zeit am Rand am Rand des Abgrunds quasi zu tänzeln, dass diese äh, dass dieser Spaß daran Reflektor total auszeichnet und auch wiederum ein bisschen nachzeichnet, was große Orchestermusik sein kann und was daran das überzeugende sein kann, nämlich ja eben Genau das, dass eben sich sehr viele Menschen plötzlich auf etwas einigen können und daraus die Kraft entsteht. Und das sehr praktikable Modell mit DirigentIn ist bei sehr komplexer Musik natürlich Not- Notwendigkeit, aber ich glaube viel seltener, als wir das glauben. Mhm. Und es nimmt manchmal eben auch die Spannung und die Leidenschaft aus, aus dem Selbstgestalten heraus. Und das ist etwas, was ich finde, was Musik... Was auch Orchestermusik braucht, weil die Orchestermusik, gerade die romantische Orchestermusik muss irgendwie von innen brennen. Und wenn zu viel Routine und zu viel Sicherheit dazu kommt, dann geht diese Flamme einfach manchmal aus. Und dann kann man sagen, okay, es ist irgendwie die Dirigentin inspiriert mich nicht. Deswegen, deswegen brennt es heute nicht. Aber das ist auch so ein bisschen, ein bisschen feige. Und wenn wir keine Dirigentin haben, dann haben wir niemanden, auf den wir, dem wir die Schuld geben können, sondern es ist einfach, ja, von der zweiten Trompete bis, bis äh, zum dritten Pult bis zum Konzertmeister, zur Konzertmeisterin sind alle dafür verantwortlich, dass es brennt und das ist alles, was zählt. Und ich glaube, mhm. auch daraus entsteht nach wie vor die eigentliche Kraft von Sinfoniekonzerten, von Orchesterkonzerten.
3: Für mich gleicht das nur so ein bisschen mit diesen ungeschriebenen Dogma, dass ja, sinfonische Musik oder auch Kammermusik oder auch selbst wenn man Solo spielt, es muss alles irgendwie perfekt ausgefeilt, durchgehört, vertikal übereinander und all, ähm, sein und ansonsten macht man sich eben sehr verletzlich tatsächlich oder angreifbar.
0: Du, du hast gerade Verletzlichkeit gesagt, das finde ich ist ein, ist ein super Stichwort, weil die diese Verletzlichkeit und die ja fast schon Zerbrechlichkeit, die daraus folgt ist ja ein Gestaltungsmittel. Und gerade in unserer heutigen Zeit, wenn wir diesen Kanon wirklich nochmal neu ans Publikum vermitteln wollen oder jetzt in unserem Fall zum Beispiel Stücke dem Publikum vermitteln wollen, die ähm, vielleicht noch gar nicht bekannt sind, wie wie, äh, die Serenade von Ethel Smythe, die wir in dem Konzert gespielt haben, ist es völlig notwendig, dass wir uns mit mit dieser Offenheit und dieser Zerbrechlichkeit dem Publikum zuwenden, Dafür, dass das Publikum uns das wirklich abkauft. Hm. Und ich habe den Eindruck, dass die Sachen, die dann passieren, die dann ähm, eben schiefgehen, in Anführungsstrichen, dass die viel mehr Ausdruck von Emotionen sind, als die Sicherheit, die es vielleicht haben könnte, wenn man mit Dirigentin da ein bisschen geplanter durchgeschifft wird.
3: Ja, du bist auch künstlerischer Leiter des Podium-Esslings und ähm, der Höhepunkt ist das Podium-Festival, das jährliche. Und das Festival steht, oder auch die Initiative steht, wie kaum ein anderes Format für das Hinterfragen und Überwinden von klassischen Dogmen. So empfinde ich das zumindest. Was ist dahingehend euer größter Verdienst?
0: Also ich glaube, dass die Jahre äh, mit Steven als künstlerischen Leiter äh, ausgezeichnet hat, dass sie... Sich wirklich radikal mit der Konzertform auseinandergesetzt haben. Einmal zum einen aus einer gewissen Not heraus, in dem Sinne, dass Esslingen nicht den Kammermusikort hat, kein in dem Sinne Konzertraum, Konzerthalle hat und deswegen einfach wirklich sehr kreativ in die verschiedensten Orte vorgedrungen wurde, die ja erstmal nicht das Ausstrahlen, dass sie jetzt Konzertorte für Kammermusikformate sein könnten. Zum Beispiel? Zum Beispiel ein Eisenlager, ein altes Eisenlager, was immer noch im Betrieb ist oder eine Druckerei oder ein Autohaus, was hm. einer unserer Lieblingskonzertseele immer noch ist in Esslingen. Aber eben auch ein Jugendzentrum, wo halt eigentlich eine ganz andere Musik zu Hause ist, eine ganz andere Kultur zu Hause ist. Und diese, diese Räume eben in ihrer eigentlichen Nichteignung andere Facetten von Musik überhaupt zum Klingen bringen können. Andere Schattierungen. Das ist das eine. Und das andere ist, was ich Steven auch noch sehr hoch anrechne, wofür, also was uns damals auch bei der Gründung von Reflektor total inspiriert hat, ist diese unprätentiöse Art, den Werkbegriff zu hinterfragen. Mhm. und den Das
3: Werkdogma. auch
0: Genau, das Werkdogma. Also, dass, halt, dass abgeschlossene Werke als solche präsentiert werden müssen und ähm, dass sie eben ja, brav und fein und säuberlich von Applaus getrennt einander folgen Mhm. und dann, ja, manchmal auch in überhaupt keinem Zusammenhang miteinander stehen. Also Podiumkonzerte sind, waren schon seit Jahren davon geprägt, dass sie von einem Thema oder einem übergeordneten Narrativ geprägt wurden, dem sich dann bestimmte Stücke untergeordnet haben. Mhm. Und diese Stücke, die sich dem untergeordnet haben, waren eben noch nicht mal irgendwie rein klassischer Natur, sondern stark von diesem Glauben an, das, an Post-Genre geprägt, dass halt Musik nicht einen ganz dezidierten akademischen Hintergrund zum Beispiel braucht, um neben einem neben Brahms-Quartett zu stehen, sondern dass unterschiedliche musikalische Sprachen einander bereichern können und halt auf ein Thema einzahlen können und deswegen eine Geschichte erzählen können. Und da war, war Steven für die Zeit total radikal und total furchtlos, was, hm. glaube ich, viel gemacht hat mit der Szene schon. Und ja was wir jetzt halt noch versuchen, dem, dem auch noch zu geben, auf, auf diese vielen Errungenschaften, die wir einfach nur weiter pflegen wollen, weil sie sehr, sehr gute Ideen sind und sehr gute Ansätze sind, ist, dass wir in einer Zeit leben, in der die gesellschaftspolitische Relevanz von Musik immer wieder hinterfragt wird und wir aber fest daran glauben, dass sie diese hat und dass wir uns nur der Kraft bewusst werden müssen, die Musik in sich trägt, also zum einen aus einer äh, musikgeschichtlichen Perspektive, also auch Kammermusik, auch auch absolute Musik hat immer einen politischen Kontext und immer einen äh, Dementsprechend eine bestimmte Haltung und ähm, die ist jetzt vielleicht hunderte von Jahren, von Jahren entfernt, aber diese Haltung und diese, diese Richtung von Musik wieder in die Jetztzeit zu bringen, ist, glaube ich, ne, eine wichtige Aufgabe, um die Kraft der Musik weiter zu retten. Mhm. Ähm, und zum anderen, dass wir politische Narrative ganz bewusst obendrauf setzen. Also die, ich glaube schon, dass Musik zu den Krisen unserer Zeit, eine Haltung haben kann und dass sie darauf einzahlen kann, ohne dass es Theaterstücke werden müssen. Mhm. Ähm, oder dass es
3: ein Selbstzweck wird. Äh, oder Richtung. ohne dass es ein Selbstzweck
0: mhm. wird, genau. Ähm, und zum anderen hat die Frage von, was drückt die Auswahl der Komponierenden eigentlich aus? Also wir haben mittlerweile in der Popkultur eine riesige Bewegung an, also in dem Thema Repräsentanz, also was, was sehen wir auf den Bildschirmen, wenn wir ins Kino gehen? und haben, glaube ich, sehr viel in den letzten Jahren gelernt, was das ausmachen kann für mhm. bestimmte Communities, wenn sie sich selber sehen, wenn sie sich repräsentiert fühlen. Das geht einmal, also ein mir wichtiges Thema ist diese diese Abtrennung von akademischer, zeitgenössischer Musik mit einem bestimmten Hintergrund. Gerade in Deutschland spüre ich mhm. das sehr, dass es da so einen gewissen, gewissen Stolz und ja, ich würde fast sagen, eine gewisse Arroganz gibt darüber, was halt jetzt Kunstmusik ist oder was so was in Konzertsaal darf und was halt eigentlich, äh, wo eigentlich die Nase gerümpft wird, weil es eigentlich zu einfach ist oder weil zu… Es Unterhaltungsmusik ist. Ja, genau. <lacht> Zum anderen eben, äh, was für einen kulturellen Background diese Musik hat. Mhm. Und das sind beides Sachen, die äh, eigentlich einfacher denn je sind umzusetzen, dass man sich dem öffnet und… Äh, und versucht, da unterschiedliche Gruppen mit einzubauen und einfach Butter bei die Fischer auch mal zu geben. Also es ist halt wirklich absurd, wie langsam äh, die Aufarbeitung von Geschlechtergerechtigkeit unter Komponistinnen in den Konzertprogrammen immer noch vor sich geht. Mhm. Obwohl wir ja jetzt seit, ich hatte das Gefühl, seit drei Jahren wirklich sehr intensiv in der Szene drüber sprechen, seit Corona. Es kommt eigentlich in der Breite nicht richtig ja, an, weil... Ist weil nach wie vor die Veranstalter also oder gerade mehr denn je darauf setzen, dass man große bekannte Werke programmiert, die äh, dadurch halt einen gewissen ja, Verkaufsgrund äh, mhm. geben. Und ich halte das halt für grundsätzlich falsch, weil unsere Aufgabe in der, ja, in der subventionierten klassischen Musik eigentlich die ist, dass wir eine Kunstform repräsentieren, die wiederum unsere Gesellschaft repräsentiert. Und wir laufen in der klassischen Musik wirklich arg in Gefahr, dass wir das einfach nicht tun.
3: Hm. Das ist sicherlich ein Widerstand, den du auch erlebst als künstlerischer Leiter oder als Musiker. Ähm, Welche sogenannten Dogmen hindern dich nach wie vor bei der Arbeit?
0: Wir haben in Esslingen die Situation, dass es tatsächlich erstaunlich wenig Dogmen gibt, die die mich jetzt an der Arbeit hindern. Das Hm. sind dann eher... Gewohnheiten, die ich auch bei mir selbst merke, die die man immer wieder hinterfragen muss, glaube ich. Ich merke, dass es eher in der Zusammenarbeit gar nicht so sehr bei Podium, aber zum Beispiel bei Reflektor viel stärker, wo wir konfrontiert sind mit anderen Veranstaltern und deren, deren Perspektive auf eben Fragen des Verkaufs oder Fragen der künstlerischen Qualität, hm. wo wir äh, echt noch an harte Grenzen und alte Vorstellungen geraten. Ja, ich denke, das wäre sehr gesund für die Szene, wenn sich mehr Veranstalter eben diesen Weg trauen würden und das ist vielleicht jetzt am Anfang, wenn man damit anfängt, noch umständlich und gibt mit Sicherheit dann erstmal Effekte, wo man verunsichert ist, weil man natürlich eine bestimmte Erwartung nicht mehr erfüllt, hm. aber Auf der anderen Seite, glaube ich, die wesentlich nachhaltige Variante damit umzugehen.
1: Das war unser Interview mit Josten, dem künstlerischen Leiter des Podiumfestivals und natürlich auch des Ensembles Reflektor. Und ich glaube, was ich persönlich mitgenommen habe, ich weiß nicht, wie es euch da geht, aus aus dem Erlebnis jetzt hier, Podiumfestival und auch der ganzen Atmosphäre, die hier in Esslingen so um sich greift, im Rahmen des Festivals ist, ich finde, es braucht einfach mehr von dem, was hier tatsächlich passiert, einfach zu sagen, hey, wir probieren das jetzt mal aus. Wir wissen noch gar nicht, was genau dabei rumkommt und wie das angenommen wird, aber wir wagen diesen Schritt Und wir setzen nur weibliche Komponisten aufs Programm. Oder wir wagen den Schritt und sagen, es gibt eine Improvisation, wo wir nicht genau wissen, wie das dann im Endeffekt ähm, funktioniert, weil wir wollen, dass das Publikum mit uns gemeinsam improvisiert. Mal gucken, ob die überhaupt mitmachen, mal sehen, was funktioniert. Ich finde, das ist einfach ganz großartig und ähm, großes, großes Lob an das Team vom Podium Esslingen. Es hat uns sehr viel Freude gemacht, hier zu sein. Gestern Abend haben wir noch ein ganz tolles Konzert gehört unerschrocken, ähm,
2: konzipiert von Josepha Schmidt und äh, ja wir hatten gestern die Möglichkeit ähm, ein Stündchen hier mit Josepha über wie sagt man über geschlechtergerechtigkeit und Ungerechtigkeit und äh, Frauen in der klassischen Musikbranche und ähm, Frauen auf Konz- Komponistinnen auf Konzertprogrammen zu sprechen und ähm, ja hatten ein ganz tolles Gespräch und haben das auch aufgenommen und freuen uns, dass euch dann in
3: der nächsten Folge mal zeigen zu können. Wir freuen uns über Rückmeldungen, welche Dogmen beschäftigen euch, welche Dogmen sollten eurer Meinung nach abgeschafft werden und ähm, schreibt uns gern an generationeinheit.gmail.com oder in den sozialen Medien sind wir natürlich auch präsent. Folgt uns gerne und abonniert unseren Podcast. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.